0: మూడు దశాబ్దాల క్రిందట మిరిమిట్లు గొలిపి మెరుపులా వెలిగిన వెండితెర నాట్యతార సిల్క్ స్మిత గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ వారం చివరి భాగం క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఆ తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం సిల్క్ స్మిత ఆమె అసలు పేరు విజయలక్ష్మి వాళ్ళది ఏలూరు దగ్గర కొవ్వలి అనేటటువంటి కుగ్రామం చాలా నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు నాలుగవ తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సినిమాలంటే ఒక విధమైనటువంటి వ్యామోహం పెంచుకుని ఎలాగైనా సినిమాల్లో చేరాలని పెంపుడు తల్లితో కలిసి ఆ సినిమా ప్రయత్నాలు చేసేటటువంటి క్రమంలో భూదేవి అనే తెలుగు సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు ఆ సినిమా కూడా రిలీజ్ కాలేదు ఆమె పాత్ర ధరించిన విషయం కూడా చాలామందికి తెలియదు ఆ తరువాత మద్రాసు వెళ్ళి అప్పటి హాస్య నటి క్యారెక్టర్ నటి ఛాయాదేవి ఇంట్లో అద్దెకుండి సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నాలు చేసే క్రమంలో ఆడదంటే అలస తాయారమ్మ బంగారయ్య లాంటి సినిమాల్లో చాలా చిన్న పాత్రలు ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి పాత్రలు ధరించారు ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు ఇబ్బందులు పడ్డారు కష్టాలకు లోనయ్యారు అవన్నీ ఓర్చుకుని అన్నింటినీ అధిగమించి తనకి కూడా ఒకరోజు వచ్చింది అని నిరూపించుకున్నారు సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇనయతేడి అనేటటువంటి మలయాళం సినిమాలో ధరించిన పాత్రతోటి విజయలక్ష్మి స్మితగా మారి ప్రేక్షకుల్లో ఒక విధమైనటువంటి ఆకర్షణను తెచ్చుకున్నారు ఆ తరువాత స్మిత సిల్క్ స్మితగా మారింది వండి చక్రం అనేటటువంటి తమిళ సినిమాతోటి దానిలో ఆమె ధరించిన పాత్ర పేరు సిల్క్కు ఆ తర్వాత ఆ పాత్ర పేరుని ఆమె పేరుని కలిపి సిల్క్ స్మిత అని పిలవడం ప్రారంభించారు ఆ వండి చక్రం విడుదలైనటువంటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆమె తారాపదానికి చేరుకున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఎదురులేని నాట్యతారగా దాదాపు దశాబ్దం పాటు దక్షిణాది భాషలోనే కాకుండా ఉత్తరాదిన హిందీలో కూడా ఆమె నాట్యతారగా ముఖ్యంగా శృంగార నాట్యతారగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆమె వైభవం కొనసాగింది ఆ పది సంవత్సరాల్లో సిల్క్ స్మిత గారి వెండి జీవితం నుంచి కొన్ని సంఘటనల్ని మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాము ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఆ పది సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని వెండితెర సంఘటనల్ని అలాగే ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని ఈరోజు కొనసాగిద్దాం ఆ మొట్టమొదట్లో సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నించేటప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనలు అవమానాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆమెలో ఒక విధమైనటువంటి కాంప్లెక్స్ని తయారు చేసినవి అని చెబుతూ ఉంటారు ఆమెను దగ్గరగా గమనించినటువంటి వారు ఎలాగంటే ఆవిడికి చాలా కసి ఉండేది ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాను ఇన్ని అవమానాలకు లోనయ్యాను ఇప్పుడు నా రోజు వచ్చింది కాబట్టి నా షరతులు నేను పెడతాను అన్నట్లుగా ఆవిడ ప్రవర్తించేవాళ్లే కానీ కుళ్ళు కల్మషం కుతంత్రం లేకపోతే ద్వేషం ఇలాంటివి లేవు ఆవిడ చాలా అమాయకురాలు పసిపిల్లలాంటి మనస్తత్వం అని ఆ రోజుల్లో ఆమెని దగ్గరగా గమనించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా చెప్పినటువంటి మాట అయితే మరి చాలా అనామకంగా బయలుదేరి ఒక్కసారి అంత అధ్యద్భుతంగా పేరు తెచ్చుకుని ప్రతి సినిమాలోనూ సిల్క్ స్మిత ఉంటే తప్ప పంపిణీదారులు కొనని దశకి చేరుకున్నాక మరి సహజంగానే ఆవిడ మీద బురద చల్లేవాళ్ళు కానీ పుకార్లు పుట్టించే వాళ్ళు కానీ ఇబ్బందులు పెట్టేవాళ్ళు కానీ సహజంగా ఉంటూనే ఉంటారు ఒక ఉదాహరణ ఏం చెప్తారంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో తెలుగులో ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి దర్శకుడు తనకి సరైనంత వినయం చూపించలేదని ఆయన ఏం చేశారంటేనట సిల్క్ స్మిత గారిని బుక్ చేసుకోవడం సినిమాలో ఒకరోజు షూటింగ్ చేయడం మరో రోజు ఆవిడ్ని ఆ సినిమా నుంచి తొలగించడం అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఈవిడ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది అంత పెద్ద దర్శకుడు కూడా సినిమాల నుంచి తీసేశాడు అనేటటువంటి పేరు వస్తుందన్న దృష్టిలో ఆయన అలా చేసేవారట అది ఒకసారి కాదు అలా నాలుగైదు సినిమాల్లో బుక్ చేసుకోవడం ఒకరోజు షూటింగ్ చేయడం ఆ మర్నాడు ఆవిడ సినిమాలో నుంచి తీసేయడం ఇన్ని జరిగినా కానీ ఆవిడ రెండోసారి మూడోసారి సినిమాల్లోకి పిలిచినా తప్పనిసరిగా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఆవిడ సినిమాలో నుంచి తొలగించాక వెంటనే అడ్వాన్స్ని తిరిగి ఇచ్చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అది ఆవిడలో ఉన్నటువంటి మంచితనం సంస్కారానికి ఒక ఉదాహరణ అని ఆ రోజుల్లో ఆమెతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాట ఇలాగా ఆవిడని గౌరవించిన వాళ్ళని మర్చిపోలేదు పైకి వచ్చేటప్పుడు అలాగే అవమానించిన వాళ్ళని మర్చిపోలేదు ఇలా జరిగినా కానీ దర్శకులు పిలిస్తే కనుక మళ్ళా కాదనకుండా వెళ్ళి షూటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పారు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారితోటి చాలా సినిమాల్లో ఆవిడ నటించారు ఛాలెంజ్ అనే సినిమాలో గొలపూడి మారుతిరావు గారి భార్యగా దాదాపు సినిమా అంతా ఇద్దరూ ఉండేటటువంటి పాత్రలు ఆ షూటింగ్ మొట్టమొదటి రోజు వెళ్ళినప్పుడు మారుతీరావు గారికి చెంప మీద దెబ్బ కొట్టేటటువంటి దృశ్యం ఒకటి ఉందట ఆవిడ నిజంగానే చాచిపెట్టి చెంప మీద నిజంగా చంపదెబ్బ కొట్టారట అంటే ఒక టైమింగ్ ఉంటుంది పక్కకు తిరగాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా తెలియని రోజుల్లో అలాగా ఆవిడ నటించారు కాకపోతే ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకి నా పేరే దుర్గా అనేటటువంటి సినిమాలో ఆమెతో కలిసి నటించేటప్పుడు ఆమె సంస్కారం చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను అని చెప్పారు మారుతీరావు గారు పెద్దల పట్ల వినయం అలాగే బాగా తెలిసిన వాళ్ళైతే కనుక వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏ విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ చాలా వినయంగా సంస్కారంగా ఉండేవాళ్ళ సెట్లోను అని చెప్పారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఈ నా పేరే దుర్గా సినిమా అంటే ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే ఆ సినిమాకి దర్శకుడు త్రిపురనేని చిట్టిగారు ఆయనే చాలా విశేషాలు స్మిత గారి గురించి నాకు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమం చేయడంలోనూ ఆయనకి ఆయన అప్పుడే దర్శకుడిగా ఎదుగుతూ వస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ప్రాంతాల్లో నా పేరే దుర్గా అనేటటువంటి సినిమాకి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది ఆయనకి దాంట్లో నటించమని అడగడానికని స్మిత గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పటికీ ఆవిడ చాలా డిమాండ్లో ఉన్నారు ప్రతి సినిమాలోనూ కనిపిస్తున్నారు అసలు ఆవిడ డేట్లు తొరగడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది అలాంటి రోజుల్లో వెళ్ళి నా సినిమాలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది అని అడిగినప్పుడు ఆవిడ ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే ఆమె సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించే రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో గౌరవంగా ఆవిడను తీసుకెళ్లి ఆడదంటే సినిమా ఆడదంటే అలుస సినిమాలో పాత్ర ఇచ్చి చాలా గౌరవంగా వెనక్కి పంపించారన్నటువంటి కృతజ్ఞత ఆ త్రిపురనేని చిట్టి గారి పట్ల స్మిత గారికి ఉండేది అందుకని ఆయన వెళ్ళి అడగానే ఏమాత్రం అభ్యంతరం చెప్పకుండా వెంటనే ఆ నా పేరే అనేటటువంటి చిత్రంలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగినటువంటి జరిగిన రోజుల్లో ఒక సంఘటన గురించి చెప్పారు ఆయన అదేంటంటే ఒకరోజు రాత్రిపూట మద్రాసు బీచ్ రోడ్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది సిల్క్ స్మిత గారితో షూటింగు ఆవిడేమో గుర్రం మీద ఉన్నారు అదేమిటంటే పట్టపగలు ఆ రోజంతా ఆ రోడ్డంతా కూడా చాలా జనసమర్దంతో ఉంటుంది అందుకని రాత్రిపూట మాత్రమే వాళ్ళకి అనుమతి దొరికింది అది కూడా రెండు మూడు గంటలు మాత్రమే ఆ 2-3 గంటల్లో అనుకున్నదంతా కూడా పూర్తి చేయాలి ఆయన సరే కొంతసేపు షూటింగ్ అయ్యింది ఆ తర్వాత సిల్క్ స్మిత డ్రస్ మార్చుకోవాలి అందుకోసం ఏం చేశారంటే వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్నట్టు ఒక చిన్న హోటల్లో ఏదో ఫ్యామిలీ రూమ్ బుక్ చేసి అక్కడ ఆవిడ డ్రస్ మార్చుకుని వస్తారు అని వాళ్ళు ప్రణాళిక వేసుకున్నారు సరే మొట్టమొదటి షార్ట్ అయిపోయింది తర్వాత చిట్టిగారు వెళ్ళి ఆవిడతోటి ఆ పలానా హోటల్కి వెళ్ళి డ్రెస్ మార్చుకుని రండి అని అడిగారు అప్పుడేమన్నారంటే నేను ఇంత పెద్ద నటీయమణిని నేను ఆ చిన్న హోటల్కి వెళ్ళి డ్రెస్ మార్చుకోవడం ఏంటి కుదరదు నేను ఇంటికి వెళ్ళి డ్రెస్ మార్చుకొస్తాను అన్నారట ఈయనేమో చాలా టెన్షన్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే రెండు గంటల్లోనే అయిపోవాలి షూటింగ్ అంతాను మళ్ళీ పర్మిషన్ దొరకడం కష్టమవుతుందని ఒక్కసారి ఆయన ఆ సంయమనాన్ని కోల్పోయి గట్టిగా అరిచినట్లుగా చెప్పారట వెళ్ళి మార్చుకొస్తావా లేదా అని గట్టిగా ఆ సెట్లో వాళ్ళ ఉన్నవాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో అప్పట్లో సిల్క్ స్మిత ఎవరి మాట వినడం కాకుండా ఆవిడ చెప్పినట్లుగానే మిగతా వాళ్ళందరూ వినేటటువంటి రోజులు అలాంటప్పుడు ఆవిడ మీద ఈయన ఇంత గట్టిగా అరవడం చూసి సెట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారట సిల్క్ స్మిత గారు ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆయన చెప్పినట్లుగానే వెళ్ళి డ్రెస్ మార్చుకొచ్చి ఖచ్చితంగా ఆ షూటింగ్ రెండు గంటల్లో అయిపోయేలాగా సహకరించి షూటింగ్ అయిపోయి వెళ్ళేటప్పుడు చిట్టిగారిని కూడా కారులో రమ్మని అడిగి అక్కడ చెప్పారట ఏమండి నేను అవమానాలకి భరిస్తూ ఎదుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో నన్ను గౌరవించిన వ్యక్తి మీరు తొంభై తొమ్మిది మంది నన్ను అవమానం చేస్తే ఒకళ్ళు నన్ను గౌరవించారు ఆ ఒకళ్ళు మీరు అందుకని చెప్పి మీరు ఏం చెప్పినా చేయడానికి షూటింగులో ఎలాంటి ఇబ్బందులైనా సరే నేను సర్దుకోవడానికి కూడా సంసిద్ధురాలనై ఉన్నాను ఇందాక మీరు నన్ను డ్రస్ మార్చుకున్నప్పుడు డ్రెస్ మార్చుకుని రమ్మని అడిగినప్పుడు నేను అలా అనకుండా ఉండాల్సింది వెంటనే మీరు చెప్పినటువంటి మాట వింటే బాగుండేది నన్ను క్షమించండి అని చెప్పారట అది ఆ సిల్క్ స్మిత గారిలో ఉన్న సంస్కారానికి కృతజ్ఞతాభావానికి ఒక ఉదాహరణ అని చిట్టిగారు చెప్పారు ఇంకా ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి సినిమాలను చూస్తే ఇంకా మిగతా నాట్యతారులు విజయలలిత జ్యోతిలక్ష్మి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ గ్లామర్ను ఉపయోగించుకోవడానికని ద్విపాత్రాభినయం ఉన్నటువంటి సినిమాలు కూడా చాలా తీశారు వాళ్లతోటి అదే కొవలో సిల్క్ స్మితతో కూడా ద్విపాత్రాభినయం ఉన్నటువంటి సినిమాలు ఈ స్టంట్ సినిమాలు ఇలాంటివి మధ్య మధ్యలో కొన్ని సినిమాల్లో చాలా క్యారెక్టర్ పాత్రలు వేశారు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది కేవలం నాట్యగతే కాదు ఈవిడ చక్కటి నటన కూడా ఉంది అని కాకపోతే ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆవిడని చూడడానికి ఈ నాట్య పాత్రలను ఇష్టపడుతున్నారు అనేటటువంటి నమ్మకంతో దర్శక నిర్మాతలందరూ కూడా ఆవిడని ఎక్కువగా ఈ నాట్యం ప్రధానంగా ఉండేటటువంటి పాత్రలోనే కొనసాగించడం మొదలుపెట్టారు ఇంకొక అలవాటు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో సిల్క్ స్మిత ఏ భాషలో ఏ సినిమాలో కాస్త పాత్ర వేసినా కానీ ఆ ఆ సినిమాని తప్పనిసరిగా మిగతా దక్షిణాది భాషల్లో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చేసినా కానీ ఆ సినిమాకి విపరీతంగా వసూళ్లు వస్తూ ఉండే హిందీ సినిమాల్లో కూడాను ఒక సినిమాతో ప్రవేశించారు హిందీ సినిమాలో మొదటి సినిమా కూడా సద్మ తెలుగులో వసంత కోకిల ఆ సినిమా ఆ హిందీలో దాని పేరు సద్మా ఆ సినిమాలో వేసిన పాత్రతోటి సిల్క్ స్మితకి హిందీ చిత్ర రంగంలో కూడా విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది విపరీతమైనటువంటి అభిమానులు బయలుదేరారు ఆ ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా అక్కడ నుంచి ఆవిడ హిందీ సినిమాల్లో కూడా వేషాలిస్తూ కొనసాగారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై అని ఒక సినిమా ఆ సినిమాకి సమర్పకురాలిగా వ్యవహరించారు అంటే కొంత పెట్టుబడి కూడా పెట్టి ఉంటారు ఆ విధంగా సినిమా నిర్మాణ రంగంలోకి పంతొమ్మిది ఆవిడ ప్రవేశించారని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా సిల్క్ స్మిత్ గారి గురించి చాలామంది చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ నటీమండలైనటువంటి శ్రీదేవి ఖుష్బు వీళ్ళు కూడా చెప్పేవాళ్ళట ఏమనంటే ఆవిడికి మేకప్ సెన్సు డ్రెస్ సెన్సు చాలా ఎక్కువ ఆవిడ మేకప్ చేసుకోవడంలో కానీ ఎంపిక చేసుకునేటువంటి దుస్తుల విషయంలో కూడా కానీ ఆవిడకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిరుచి ఉండేది ఆ ప్రత్యేకతను ఆవిడ నిలబెట్టుకుంటూ రావడం వల్లనే ఆవిడ వెండి తెర మీదంత జిగేల్మని మెరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని శ్రీదేవి ఖుష్బు లాంటి తారలు కూడా ఆ రోజుల్లో ఆమెకి కితాబ్ ఇచ్చారు ఒక నాట్యదర్శకుడు కూడా చెప్పారు ఏమిటంటే వెయ్యి రూపాయల చీర ఇచ్చినా కానీ దాన్ని లక్ష రూపాయల చీర అనేటంతగా అలంకరించుకుని దాని దాన్ని రకరకాలుగా మార్చుకుని అలాగా కట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ అందుకని ఆవిడ డ్రెస్ సెన్స్కి చాలామంది కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉండేవాళ్ళు అని ఒక నాట్యదర్శకుడు కూడా చెప్పారు ఇంకొక చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఆవిడ నాలుగో తరగతి మాత్రమే చదువుకున్నారని తెలుసుకున్నాం కదా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి తొంభై ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీషు భాషలో విపరీతమైనటువంటి ప్రావీణ్యతను సంపాదించారట రోజు హిందూ పత్రిక చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు చివరి చివరిలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆవిడతోటి మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ప్రయాణించినటువంటి ఆ రోజుల్లోనూ ఒక ప్రమేఖ దర్శకుడు స్వయంగా నాతో చెప్పారు ఏమిటంటే మద్రాసు నుంచి హైదరాబాదు ఫ్లైట్లో గంటసేపట్లో ఆవిడ అత్యధిక సమయం ఇంగ్లీషులో మాట్లాడారు ఆవిడ ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఆ వకాబులరీ చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ఎమాల్గమేషన్ అనేటటువంటి మాట వాడారు నేనే కొత్తగా విన్నాను అంతగా ఆవిడ ఆంగ్ల భాష మీద పట్టు సాధించారు అని ఆయన చెప్పారు అలాగే ఆవిడకున్నటువంటి మంచి అలవాట్లలో సెట్ మీద ఉన్నప్పుడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి ఆవిడ ఆపేమేని చెప్పి ఆవిడ పాత్ర ఏమైనా ఉన్నా కానీ పన్నెండు వరకు చేసి మళ్ళీ ఇంటికెళ్ళి భోజనం చేసి మూడున్నరకు వచ్చేవాళ్ళట వెళ్ళడం కానీ రావడం కానీ ఖచ్చితమైనటువంటి సమయ పాలన అలాగే వెళ్ళేటప్పుడు రాగా నేను సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియచేయడం నేను వెళుతున్నానని నేను వచ్చానని అంతగా ఆవిడ సహకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని ఆవిడతో పాటుగా షూటింగ్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు దాదాపు ఎదురులేని నాట్యతార అన్నట్లుగా ఆవిడకి అవకాశాలు కొనసాగినాయి ఆవిడతో పాటుగా మిగతా నాట్యతారలు కూడా ఉన్నారు అలాగే ఈ ఐటమ్ డ్యాన్సులు చేసే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నప్పటికీ స్మిత గారికి ఉన్నటువంటి స్థానం మాత్రం ప్రత్యేకంగా కొనసాగింది ఆ పది సంవత్సరాలు ఆ రోజుల్లో ఆమె జీవితంలోకి ఒక వ్యక్తి ప్రవేశించారు ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం వెండితెర జీవితంలో సంఘటనలు చూసాం ఇప్పుడు ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు చూద్దాం ఆవిడ జీవితంలోకి ప్రవేశించినటువంటి వ్యక్తి విశాఖపట్నానికి చెందినటువంటి ఒక డాక్టర్ అంటారు ఆయనకి గడ్డం ఉండేది అందుకని చాలామంది ఆ రోజుల్లో వార్తలు రాసేటప్పుడు ఒక గడ్డం వ్యక్తి అని రాసేవాళ్ళు పేరు కూడా ఎక్కువ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాదు పేపర్లోనూ అయితే అందరికీ తెలుసు ఆయన సిల్క్ స్మిత గారి యొక్క వ్యవహారాలను చూస్తున్నారని అంటే డేట్లు కానీ వసూళ్ళు కానీ రెమ్యూనరేషను ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన చూస్తూ ఉండేవాళ్ళని ఆ తర్వాత ఆరేడు సంవత్సరాలకి స్మిత గారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన ప్రజల ముందుకు వచ్చి నేను ఆమె సెక్రటరీని నేను పరిచయం చేసుకున్నారు అందువల్ల మనం కూడా ఇక ముందు చెప్పుకునేటప్పుడు ఆవిడని ఆయన్ని సెక్రటరీ మేనేజర్ అనుకుందాం ఆ సెక్రటరీ మేనేజర్గా స్మిత గారి జీవితంలోకి ప్రవేశించినటువంటి విజయ విశాఖపట్నానికి చెందిన డాక్టర్ ఆయన మొదట్లో సిల్క్ స్మిత యొక్క డేట్లు చూడడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత షూటింగ్కి కూడా వెళ్ళడం ఆవిడ యొక్క జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆయన చేతుల్లో ఉండేవి కొన్ని రోజులకి కుటుంబాన్ని కూడా ఆయన మద్రాసు తీసుకొచ్చి ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయన కుటుంబము సిల్క్ స్మిత అందరూ కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఏమైందంటే ఆయన యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ అవ్వడం ప్రారంభించింది సిల్క్ స్మిత గారి యొక్క వ్యవహారాల మీద ఆవిడికి బయటకు వెళ్ళడం లేకపోతే షూటింగ్లకి వెళ్ళడం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ ఊరు వెళ్ళాలి ఎంతసేపు ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన నియంత్రణలోకి నెమ్మది నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించారట ఆవిడికి తెలియకుండానే ఆవిడ చుట్టూతా ఒక కంచుకోట లాంటిది ఏర్పడింది ఆవిడ ఆవిడేమిటంటే ఆ రోజుల్లో తనని చూసుకోవడానికి ఎవరో ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తి ఉండాలి కాబట్టి ఆయన్ని నమ్మారు ఆ సెక్రటరీగా ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తి ఎలా ప్రవర్తించేవాళ్ళు అనడానికి ఒక దర్శకుడు చెప్పారు స్వయంగా నాతోటి ఏమిటంటే సిల్క్ స్మిత గారు నాకు బాగా తెలుసు అయితే ఆయన వచ్చాక ఎప్పుడైనా మాట్లాడదామని ఫోన్ చేస్తే ఆవిడ నిద్రపోతున్నారు లేకపోతే బయటికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడడం లేదు ఇలాగా రకరకాలైనటువంటి షరతులు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన నాలుగైదు సార్లు ప్రయత్నించక నేను మానేశాను ఇంకా వాళ్ళ ఇంటికి ఫోన్ చేసి ఇంతగా ఆయన్ని కూడా ఒప్పించి మాట్లాడాలని చెప్పి అని ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు అలా ఆయన ఆవిడ యొక్క వ్యవ ఆచ ఆవిడ యొక్క వ్యవహారాలు చూడడమే కాకుండా ఆవిడ డబ్బులు వ్యవహారాలు ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలో కూడా ఆయన ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండేది ఆమె మాత్రం ఆ సెక్రటరీ అన్న వ్యక్తిని విపరీతంగా నమ్మారు ఎవరి దగ్గరైనా చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారిని అడగండి ఆ డాక్టర్ గారు అన్నీ చూసుకుంటున్నారు డాక్టర్ గారికి అన్నీ తెలుసు ఆయన నా ఆయన ఫలానా వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టారు పలానా చోట పెట్టుబడి పెట్టారు ఇలాగా ఆవిడకి చాలా సన్నిహితులైన వ్యక్తులతో చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఈ స్మిత గారు ఆయన్ని నమ్మినటువంటి విధానానికి వాళ్ళు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఒక వ్యక్తిని ఎవరో వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని ఇంత పూర్తిగా నమ్మేశారు అని ఆవిడైతే పూర్తిగానే నమ్మారు నిజంగా అలా జరుగుతూ ఉంది అయితే చాలా కొద్ది తెలిసినటువంటి విషయాలు ఆ సెక్రటరీకి ఈ గుర్ర అలవాటు ఉందని అలాగే ఆయనకి ఎక్కడో ఒక కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్లోనూ ఎక్కడో ఆ ఓడలకి వాటికి పెయింటింగ్లు వేసేటటువంటి బిజినెస్ ఇలాంటివి ఏవి కూడా కొన్ని ఉన్నాయని అప్పట్లో కొంతమంది చెప్తారు వాటి నిజమేంతో అబద్ధమేంతో మనకు తెలీదు కాకపోతే ఆ సెక్రటరీ స్మిత గారి ఇంట్లో ఉంటూ ఆయన కుటుంబంతో ఆవిడ వ్యవహారాలని చూసుకుంటూ ఆవిడ ఆవిడ కదలికలంతటి కూడా నియంత్రించేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళారు ఇలా ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితంలో జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి తెలుగు సినిమాల్లోనూ అలాగే మిగతా సినిమాల్లో కూడా కథానాయికలకి నాట్యతారలకి మధ్యనున్నటువంటి అంతరాయం తగ్గుతూ వచ్చింది వాళ్ళ మధ్యనున్నటువంటి విభజన రేఖ దాదాపుగా చెరిగిపోయిందని చెప్పచ్చు దాంతో ఈ ఐటమ్ సాంగ్స్ చేసేటటువంటి నాట్యతారలకి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ కాస్త తగ్గుతూ వచ్చింది ఆ రోజుల్లోనే బహుశా సెక్రటరీ గారు ప్రోద్బలమే అయ్యుండొచ్చు తగ్గుతూ వస్తోంది కాబట్టి డిమాండ్ ఆవిడ సినిమా నిర్మాణ రంగంలోకి ప్రవేశించారు ఆ సినిమా ఆవిడ నిర్మాణం ప్రారంభించినటువంటి మొదటి సినిమా ప్రేమించి చూడు అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చంద్రమోహన్ గారు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు దాని దర్శకుడు త్రిపురనేని చిట్టి గారు ఆ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించినప్పుడు కూడా దాని యొక్క డబ్బుల వ్యవహారాలు ఏ రోజు షూటింగ్ ఎక్కడా డబ్బులు ఎలా వస్తాయి ఎలా వెళతాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ సెక్రటరీ గారే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన సినిమా అంతా అయిపోయింది రీ జరుగుతోంది మద్రాసులో రీరికార్డింగ్ జరిగినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆ వాయిద్యకారులు వాళ్ళందరికీ కూడా ఏ రోజు డబ్బులు ఆ రోజులు ఇచ్చేసేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు ప్రకారం పనిచేస్తారు కాబట్టి సరే ఒకరోజు రీ రికార్డింగ్ అయిపోయింది సాయంకాలం అందరూ కూడా సర్దుకుని ఇళ్ళకి వెళ్ళబోయే ముందు పేమెంట్ ఇవ్వాలి దర్శకుడు త్రిపురనేని చిట్టి గారు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు ఆవిడ ఎదురు చూస్తున్నారు సెక్రటరీ డబ్బులు తీసుకురావాలి వీళ్ళకి ఇవ్వాలి అని ఎంతసేపు ఎదురు చూసినా ఆయన రావటం లేదు ఆయన ఎక్కడున్నారో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు వీళ్ళకేమో చాలా ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఆ మ్యూజిషియన్స్ అందరికి కూడా ఆ రోజు ఇచ్చేసేయాలి కాబట్టి ఇంకా రావడం లేదు ఇంకా రావడం లేదని చాలా ఆలస్యం అవుతుందని ఆ సంగీత దర్శకుడిని ఒప్పించి వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పి తప్పనిసరిగా రేపు ఈరోజు డబ్బులు రేపు డబ్బులు కలిపి రేపు ఇస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళని బతిమాలి పంపించేసి మర్నాడు పొద్దున్నే సిల్క్ స్మిత తన దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారు నగలు అమ్మో తాకట్టు పెట్టావు ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆ రెండో రోజు రీ రికార్డింగ్ అయిపోయాక వాళ్ళందరికీ కూడా డబ్బులు సర్దారట అంత క్రమశిక్షణగాను ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈ ప్రేమించు చూడు సినిమా ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది అవి చాలా నష్టాలు పెట్టితే తెచ్చిపెట్టింది దాని తర్వాత బ్రహ్మా నీ రాత తారు అని ఇంకో సినిమా తీశారు అది కూడా చాలా పరాజయం పాలైంది చాలా నష్టాలు పెరుగుతూ వచ్చినాయి ఈ విధంగా సినిమా నిర్మాణంలోకి అడుగు పెట్టాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో ఆ రెండు సినిమాలో కూడా పరాజయం పాలవడం అప్పులు పాలవడం ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెరగడం ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడకి వ్యక్తిగత సమస్యలు కూడా చుట్టుముట్టాయని ఆవిడ శ్రేయోభిలాషులు చెబుతూ ఉంటారు అక్కడి నుంచి సిల్క్ స్మిత గారి జీవితంలో చీకటి రోజులు మొదలయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు కానీ బయట ఎవరికి కూడా తెలియదు ఆవిడ ఇబ్బందులు ఏవో ఆవిడ పడుతున్నారు ఆవిడ సమస్యలేవో ఆవిడ పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు కానీ బయట ఎవరికి తెలియదు అలా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఆవిడకి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అన్నట్లుగా విపరీతంగా అవకాశాలు రావడం ప్రారంభించినాయి ఆ రోజుల్లో వచ్చిందే బావ బావ మరిదలో బావలు సయ్య అనేటటువంటి పాట అదే కాకుండా అక్కడి నుంచి కూడా విపరీతంగా అవకాశాలు రావడం ప్రారంభించినాయి వాటితోటి ఆవిడ మళ్ళా అప్పులవి సర్దుకోవడం ఇలాంటి వాటి అలాంటి కార్యక్రమంలో ఉన్నారు గాలికొండపురం రైల్వే గేట్ అని వంశీ గారి దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా రావాల్సి ఉండింది ఆ రోజుల్లో వెంకటేష్ విజయశాంతి గారితో ఆ సినిమాలో కూడా స్మిత గారికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాత్రని చిత్రీకరించి పెట్టారు వంశీ గారు కాకపోతే ఆ సినిమా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి అందువల్ల స్మిత గారు కూడా దానిలో నటించడం అనేది జరగలేదు ఇలా ఆవిడకి మంచి అవకాశాలు వస్తూ ఆవిడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల్లో నుంచి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే ఆవిడని చుట్టుముట్టినటువంటి రెండు విధాలైనటువంటి సమస్యలతోటి ఆర్థిక సమస్యలు వ్యక్తిగత సమస్యలతోటి పంతొమ్మిది వందల రెండు మూడు సంవత్సరాల ముందు నుంచి ఆవిడ విపరీతమైనటువంటి మనోవేదనకి లోనయ్యారు అని చాలామంది చెప్పారు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల మరణిస్తే అది హఠాత్తుగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కాదు రెండు మూడు సంవత్సరాల ముందు నుంచి కూడా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఆవిడ ప్రత్యక్షంగానూ పరోక్షంగానూ కూడా తన ఇబ్బందుల గురించి చెప్పి చెప్పకుండా చెబుతూ వచ్చారు వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఈ వైవీఎస్ చౌదరి గారు ప్రముఖ దర్శకుడు మీ అందరికీ తెలుసు ఆయన గోవింద గోవింద సినిమాకి దానిలో సహాయకుడిగా పనిచేస్తున్నారు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు స్మిత గారి మీద శ్రీదేవి మీద ఒక పాట చిత్రీకరణ జరుగుతోంది శ్రీదేవి గారి మీద చిత్రీకరణ జరుగుతుంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు వైవీఎస్ చౌదరి గారిని స్మిత గారు పన్నెండికి పన్నెండింటికి మొదలవుతుంది అప్పటి వరకు ఆవిడతో కూర్చో అని చెప్పారట ఆ సందర్భంలో వైవైఎస్ చౌదరి గారు స్మిత గారితో కూర్చుని ఆయనకి ఆవిడంటే ఎంత అభిమానమో ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఆవిడ కూడా ఈయన తయారు చేసినటువంటి ఆల్బమ్స్ అవన్నీ చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయి అంత సిన్సియర్గా నన్ను అభిమానిస్తున్నారా ఈ రోజుల్లో అని అన్నారట ఆ సంభాషణలోనే ఆవిడ చెప్పారట నేను ఇంత సంపాదించాను ఇంత వైభవంగా ఉన్నాను కానీ నా పేరు మీద ఒక్క ఆస్తి లేదు అని ఆవిడ చాలా బాధపడ్డారు అని వైవైఎస్ చౌదరి తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ రోజుల్లోనే రైతు భారతం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది హైదరాబాద్లో దానికి కూడా త్రిపురనేని చిట్టి గారు దర్శకుడు హైదరాబాదులో దుర్గం చెరువు దగ్గర ఎక్కడో ఒక సెట్ వేసి ఈ స్మిత గారి డ్యాన్సు షూటింగ్ అది జరిగింది ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడ చెప్పుకుని బాధపడ్డారట నాకు ఇలాంటి సమస్యలన్నీ కూడా చుట్టుముట్టాయి నన్ను నాకు బ్రతకాలన్న ఆశ లేదు అని ఆయన గట్టిగా చెప్పారట అలాంటి ఆలోచనలొద్దు ప్రతికి సాధించాలి ఇలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దని నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించారట అయితే స్మిత గారు చెప్పారట ఏమిటంటే నేను అప్పుల బాధ ఒకటే అయితే కనుక నాకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు నాకు ఇప్పుడు సినిమాలు వస్తున్నాయి ఇంకో పది పదిహేను సినిమాలు చేసి లేకపోతే ఇంకొక ఐదారు ఏళ్ళు చేసి అప్పులన్నీ తీర్చుకోగలను కానీ ఇతరత్ర సమస్యలు మాత్రం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పారట అప్పటికీ ఆ సెక్రటరీ గారి కుటుంబం స్మిత గారి కుటుంబం అందరూ కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈవిడ మరణించడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు సుగంబాబు గారు ఆయన గురించి క్రిందట వారని చెప్పాను ఆయన స్మిత గారికి మద్రాసు కూడా రాకముందు మొట్టమొదటిసారిగా వేషం ఇచ్చినటువంటి తెలుగు సినిమా భూదేవి దాని దర్శకుడు తర్వాత ఆయన సినిమాల్లో కొనసాగలేదు పాత్రికేయ రంగంలో కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆయన ఆంధ్ర భూమిలో పత్రికలో పనిచేస్తున్నారు ఆయన మిత్రులు కొంతమంది వచ్చి మీకు స్మిత బాగా తెలుసు కదా ఆవిడకి మొట్టమొదటిగా అవకాశం ఇచ్చింది నువ్వే కదా మనం ఒక పోలీసు అధికారినిగా ఆవిడని చూపిస్తూ ఒక సినిమా తీద్దాము అని సుగంబాబు గారిని తీసుకుని స్మిత గారితో మాట్లాడదామని మద్రాసు వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు సుగంబాబు గారికి సరే కొంత ప్రయత్నం తర్వాత స్మిత గారిని కలిసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళారు ఆవిడ చాలా గౌరవంతో ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడమే కాకుండా గురువు నాకు ఇంకా గుర్తున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా కెమెరా ముందు నిలబెట్టింది మీరు అని పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత అంత కృతజ్ఞతాభావంతో ఉన్నారు ఆవిడ నేను చెప్పాను ఈ సినిమా కథ మా ప్రణాళిక అంతాను మీరు అడిగితే నేను చేయన చేయననేటటువంటి ప్రసక్తి లేదండి తప్పనిసరిగా చేస్తాను నేను తొందరలో హైదరాబాద్ వస్తాను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మిగతా విషయాలను మాట్లాడుకుందాం డేట్స్ అవీను అని చెప్పారట ఆయనతోటి ఆ సందర్భంలోనే సుగంబాబు గారు స్వయంగా నాతో చెప్పింది ఆవిడ ఏదో బాధపడుతున్నారండి ఏదో విషయం చెప్పబోయారు చెప్పలేకపోతున్నారు కాకపోతే ఆవిడ బాధపడుతున్నారు అన్న విషయం పూర్తిగా తెలుస్తోంది మామూలుగా అయితే లేరు అని చెప్పారు ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది స్మిత గారి అసలు తల్లి పేరు సరసమ్మ ఆవిడ మద్రాసు వచ్చారట పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు జూలై ఆగస్టు ప్రాంతాల్లో వచ్చినప్పుడు సిల్క్ స్మిత ఆవిడతోటి అమ్మ మన ఊళ్ళో పొలాలు కొందాము నేను డబ్బులు పంపిస్తాను మంచి పొలాలు ఏమైనా అంటే ఉంటే చూడు అని చెప్పారట ఇదన్నీ ఈ సంఘటనలన్నీ జరిగినటువంటి జరిగిపోయాక పంతొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ ఇరవై తేదీ ఆ రోజు పగల సమయంలో సిల్క్ స్మిత గారు కన్నడ నటుడు రవిచంద్రకి నాలుగైదు సార్లు ఫోన్లు చేశారు ఆయన ఎక్కడో షూటింగ్లో ఉన్నారు ఒకసారి ఇప్పుడో ఫోన్ తీసుకోగలిగారు కానీ సరిగా కనెక్షన్ లేక సరిగా మాట్లాడలేకపోయారు సరే ఆవిడ బాగా తెలిసినావిడ సరే తర్వాత మాట్లాడదాంలే షూటింగ్లో ఉన్నాను కదా అని ఆయన ఊరుకున్నారు ఆ రోజు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు పగలు ఆ కన్నడ రవిచంద్ర గారికి ఫోన్ చేశాక సాయంకాలం ఆమె సహనాట్యతార అనురాధ ఆమెకి ఫోన్ చేశారు నీతో మాట్లాడాలనుంది వెంటనే మా ఇంటికి రాగలవా అని ఆవిడ కూడా ఏవో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అనురాధ సరే మర్నాడు వెళదాంలే అని ఈరోజు నాకు ఇంట్లో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది రేపు పొద్దున్నే వస్తానులే అని ఆవిడ చెప్పారు సెప్టెంబర్ 22 రెండు రాత్రి ఆ ఇంట్లో ఏం జరిగిందో తెలీదు ఇరవై ఉదయం మాత్రం తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో ప్రెస్ వాళ్ళకందరికీ కూడా ముందుగా తెలిసింది ఆ తర్వాత సినిమా పరిశ్రమ వర్గాలకు తెలిసింది ఏమిటంటే సిల్క్ స్మిత రాత్రి ఉరి వేసుకుంది ఇంట్లోనూ అన్న విషయం ఇది బయటకు వచ్చినటువంటి వార్త సెప్టెంబర్ 23 మూడు పొద్దున్నే అందరికీ తెలిసింది అది ముందుగా ప్రెస్ వాళ్ళకి ఆ తర్వాత పరిశ్రమ వర్గాలకేను ఆ తర్వాత హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్లో పోస్టుమార్టం అది అంతా చేశారు ఆవిడ రాత్రి ఉరివేసు సరిపోయింది ఇదిగో ఆవిడ రాసినటువంటి ఉత్తరం అని కూడా ఆ తర్వాత పోలీసులకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సెక్రటరీ గారు వారి కుటుంబ సభ్యులను ఆ రోజుల్లో ఆ రోజు ఏం జరిగింది అనే దాని గురించి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సినిమా పత్రిక జ్యోతి చిత్ర దానిలో వచ్చినటువంటి వార్త యథాతథంగా దాంట్లో నుంచి ఒక పారాగ్రాఫ్ చదువుతాను స్మిత సెక్రటరీగా పోలీసులకు పరిచయం చేసుకున్న రాధాకృష్ణ పోలీసు అధికారితో మాట్లాడుతూ ఆమెకు నేను చాలా రోజుల నుంచి పర్సనల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను ఆమె మరణం నాకు షాక్ లాంటిది నా మనుమరాలు ఆమె బెడ్రూమ్లోనే ఆమెతో పాటు ఉంటుంది ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఆ పాప అరుస్తూ తలుపులు కొట్టడంతో తలుపులు బ్రద్దలు కొట్టి చూడగా ఫ్యాన్కు స్మిత వ్రేలాడుతోంది వెంటనే అంబులెన్స్ని పిలిచి వడపళ్ళలోని హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లాను చనిపోయిందన్నారు దానితో మీకు కంప్లైంట్ ఇచ్చాను అని చెప్పారు నా భార్య పిల్లలతో ఆమెకు చాలా ఇంటి ఉంది అని కూడా రాధాకృష్ణ చెప్పారు ఇది ఆ రోజు ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటన గురించి జ్యోతి చిత్ర సినిమా పత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్త ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు అని తెలిసి అనురాధ వెళ్ళారట అక్కడికి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ చూసినటువంటి ఆ దృశ్యం గురించి ఈ మధ్యన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అనురాధ ఏమనంటే ఆ సిల్క్స్మిత గారిని పోస్టుమార్టంకి తీసుకెళ్లబోయే రూమ్ ముందు స్ట్రెచ్చర్ మీద పడుకోబెట్టారట అంతా కూడా కప్పేసి ఉంది మొహం మాత్రం బయట ఉంది ఆ శరీరం అంతా కూడా ఈగలు వాళ్తున్నాయి ఆవిడన్నారు కోట్లాది మందిని ఆకర్షించినటువంటి ఆ శరీరం నిర్జీవంగా మృతదేహంగా ఎక్కడో బయలుదేరినటువంటి వి విజయలక్ష్మి సిల్క్ స్మితగా ఆ విధంగా ఆవిడ జీవితం ఒక ముగింపుకు చేరుకుంది ఆ తర్వాత పోస్టుమార్టం చేశారు కడుపులో విష పదార్థాలు ఏవి లేవు ఏవో అరటిపళ్ళు చాక్లెట్లు ఇలాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది పూర్తిగా ఆవిడ అని చెప్పి ఆ కేసు కొంతకాలం కొనసాగినట్లు ఉంది కానీ తర్వాత ఒక కొలిక్ రాలేదు అలాగే మూతబడిపోయింది తర్వాత బహుశా దాని గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకునేవాళ్ళు కానీ దానికి ముందు తీసుకునేవాళ్ళు కానీ ఎవరూ లేకపోవడం అయ్యుండొచ్చు కారణాలు ఏవైనా కానీ ఆ కేసు అంతటితో ముగిసిపోయింది ఆ సెక్రటరీ గారు ఆ తర్వాత ఏమయ్యారు అలాగే సిల్క్ స్మిత గారి జీవితంలో ఆయన ప్రభావం చిట్ట చివరిలో ఎలా ఉండింది ఎందుకు ఆవిడ అంత బలవన్ మరణానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది ఇప్పటికీ కూడా ప్రశ్నార్థకమే చెప్పగలిగిన వ్యక్తి సిల్క్ స్మిత ఆవిడ మరణించారు మరొక విధంగా చెప్పగలిగిన వ్యక్తులు ఆ ఇంట్లో ఉన్న మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఏమీ చెప్పలేదు అందువల్ల ఆ తర్వాత చాలా ఊహాగానాలు వచ్చినాయి ఆవిడ నిజంగా ఉరి వేసుకోలేదని కొంతమంది అంటారు కొంతమంది విషమ మింగిందని కొంతమంది అంటారు లేకపోతే ఆవిడ బలవంతంగా ఈ పరిస్థితులకి తోసుకెళ్లిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారని మరికొన్ని ఆమె కొంతమంది అంటారు నిజానిజాలు మాత్రం వాళ్ళకే తెలియాలి మనకి తెలిసింది ఈ పేపర్లోంచి వచ్చిన వార్తలు ఆ దగ్గరలో ఆవిడని ఆ రోజుల్లో గమనించిన వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సంఘటనలు మాత్రమే మనకు తెలుసు ఏదేమైనా సిల్క్ స్మిత ఒక తీపి జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది నటిగా కోట్లాది మంది హృదయాలను కొల్లగొట్టిన సిల్క్ స్మిత వ్యక్తిగత జీవితంలో ఘోరంగా ఓడిపోయారు అని చెప్పుకోవాలి కారణాలు మొట్టమొదట్లో మనం చెప్పుకున్నవే అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు అండగా ఉండేవాళ్ళు నిస్వార్థంగా ప్రేమించేవాళ్ళు నిజంగా రక్షణను అలాంటి వాళ్ళు లేనప్పుడు ఇదిగో పరిణామాలు ఇలాగే ఉంటాయి ఆవిడ భావాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ రోజు చనిపోబోయే ముందు ఆవిడ ఏమి అనుకున్నారు అనేదానికి మనం ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో ఆవిడ చనిపోయినప్పుడు ఆవిడ వ్రాసినటువంటి ఉత్తరం ఇది అని పోలీసులకు ఇచ్చారు పోలీసులు వాళ్ళు దాని పత్రికలకు కూడా విడుదల చేశారు ఆ ఉత్తరంలో నుంచి కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను అది కూడా చాలా అక్షరాలన్నీ కూడా దిద్దుబాట్లు కొట్టివేతలతో ఉంది అక్షరాలు కూడా సరిగా లేవు దానిలో నుంచి కొన్ని వాక్యాలు మాత్రం మీకు చదివినిపిస్తాను అభాగ్యురాలు ఇరవై రెండు తొమ్మిది నాకు నా వారు అంటూ ఎవరూ లేరు నేను నమ్మిన వారు నన్ను మోసం చేశారు నా మీద ఎవరికీ ప్రేమ లేదు నాకు మనశ్శాంతి నా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మనశ్శాంతి లేకుండా చచ్చిపోయేటట్లు చేశారు ఇంత సాధించి నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేశారు నాకు ఉన్న ఏ కొంచెం అయినా కానీ నా కుటుంబంలోని వాళ్ళకి బాబు కుటుంబానికి కూడా పంచవలేను ఒకరి మీద నేను ఆశలన్నీ కూడా ఒకరి మీద పెట్టుకున్నాను అతను నన్ను మోసం చేశాడు దేవుడు ఉంటే వాడిని చూసుకుంటాడు రోజూ టార్చర్ చే టార్చర్ చేస్తుంటే నేను భరించలేకపోయాను ఆయన ఏది న్యాయం అనుకుంటే అది చేయించాడు నాతోటి ఒకసారి నగ కొనుక్కుంటే పెట్టుకొనివ్వలేదు దేవుడు నన్ను దేశం కోసం పొట్టించాడు నా కష్టం తినని లేరు అయినా ఎవరికీ విశ్వాసం లేదు నాకు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఒక జీవితం ఇస్తానన్నాడు నా ఇప్పుడు ఇవ్వను అన్నాడు నా జీవితంలో అన్నీ భరిస్తూ వచ్చాను ఇక నా వల్ల కాదు ఇది రాయడానికి ఎంత కష్టపడ్డానో నాకే తెలీదు ఇవి ఆ ఉత్తరంలోని కొన్ని వాక్యాలు చాలా బాధగా ఉంటుంది ఆవిడ నటించినటువంటి సినిమాలన్నీ చూసి చిట్ట ఆవిడ రాసినటువంటి ఈ వాక్యాలు అవి కూడా సరిగా లేవు అన్నీ తప్పులు ఉన్నాయి కొట్టివేతలు ఉన్నాయి అలా ఆవిడ మనస్థితి ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఇక ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమిస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు అంత బలవన్మరణానికి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఎంత బలీనమైనటువంటి పరిస్థితులు వెనకాల ఆవిడని ఆ మూలక తోసివేశాయి అనేది ఇప్పటికీ కూడా అంతుబట్టినటువంటి రహస్యం ఆవిడ మరణించాక ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ వైవీఎస్ చౌదరి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆయనకి ఈ స్మిత గారంటే చాలా అభిమానం అదే గోవింద గోవింద సమయంలో కలుసుకున్నారని చెప్పాం కదా ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పారట మీ డ్రెస్ సెన్స్ చాలా బాగుంటుందండి నాకు సినిమా అవకాశం ఎప్పుడైనా వస్తే నా దాంట్లో కాస్ట్యూమ్ డిజైన్లో మీరు సహాయం చేయండి అని ఈ సుమారుగా ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై ప్రాంతాల్లోనే ఆయన ఒక సినిమా ఎడిటింగ్ కోసం అని మద్రాసు వెళ్ళి అప్పుడే ఆయనకి సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది సొంతగా సినిమా తీయడానికి లాహిరి లాహిరిలో ఇలా అవకాశం వచ్చింది మీరు నా సినిమాకి పనిచేయాలని అడుగుదామని సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఆయన వెళదాం అనుకున్నారట కానీ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడునే ఆవిడ మరణించారన్న వార్త నాకు తెలిసింది నేను చాలా బాధపడ్డాను వెళ్ళి కూడా చూడలేదు నాకు ఆవిడ యొక్క ఆ ఇమేజ్ అలాగే ఉండాలని చెప్పి అని వైవేస్ చౌదర్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఆవిడతో ఆవిడకి మొట్టమొదటగా అవకాశాలు ఇచ్చినటువంటి దర్శకులు వాళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అంటే కొంతమందిని గుర్తు చేసుకుంటే సిల్క్ స్మిత గారికి మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు సినిమా ఆ భూదేవి అన్న సినిమా దానిలో అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సుగంబాబు గారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడానని చెప్పాను కదా ఆయనకి ప్రస్తుతం డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆయన హైదరాబాద్లో జీడి మెట్లో ఉంటున్నారు సినిమా రంగంలో ఎక్కువ రేజులు కొనసాగలేదు కాకపోతే మన ఫోన్ చేసి సిల్క్ స్మిత గారి విశేషాలు అడిగినప్పుడు ఆయన చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఆవిడ పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని గురువుగారు అని పిలిచి అంత ఆప్యాయంగా మాట్లాడారండి అని తరువాత సిల్క్ స్మిత గారిని మొట్టమొదటిసారిగా మలయాళం సినిమాలోకి పరిచయం చేసింది ఆ ఇనయ తేడి అనే సినిమాతోటి ఆయన దాని దర్శకుడు ఆయన యాంథనీ ఈస్ట్వుడ్ ఆయన తర్వాత చాలా విచిత్రంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో ఆయన్ని మలయా ఆవిడ మలయాళ సినిమాకి పరిచయం చేస్తే రెండు వేల పదమూడు ప్రాంతాల్లో మలయాళంలో ఒక సినిమా వచ్చింది సిల్క్ స్మిత గారి జీవితం ఆధారంగా అని దాని పేరు క్లైమాక్స్ మలయాళంలో ఆ క్లైమాక్స్ సినిమాకి కథ రాశారు సిల్క్ స్మిత గారిని మొట్టమొదటిసారిగా మలయాళంలో పరిచయం చేసినటువంటి దర్శకుడు యాంథనీ ఈస్ట్వుడ్ అయితే ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదనుకోండి ఆ క్లైమాక్స్ అని అన్న సినిమా తెలుగులో కూడా గజ్జల గుర్రం అనే పేరుతోటి అనువాద చిత్రంగా విడుదలయ్యింది అయితే అది అంత సరిగా ఆడలేదు ఆ సినిమాలో కథ కూడా ఏదో రాశారది అయితే తర్వాత అది సిల్క్ స్మిత కథ కాదు అని చెప్పారు ఆ సినిమాలో కథ ప్రకారం ఆ సినిమాలో నటీమణికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి నటీమణికి ఒక సెక్రటరీ ఉంటాడు ఆయన పేరు ఆర్కే రామ్ కుమార్ ఆయన ఆ సినిమా నటీమణి యొక్క జీవితాన్నంతటిని కూడా ఆయన నియంత్రిస్తూ ఉంటాడు నియంత్రిస్తూ ఉన్న రోజుల్లో ఆ సెక్రటరీ యొక్క కుమారుడితోటి సినిమా నటీమణికి పరిచయం అవుతుంది ఇలా సాగుతుంది కథంతాను ఈ కథకి స్మిత గారి జీవితానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అని వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ప్రకటన చేశారు కాకపోతే ఆ సినిమా కూడా తీయడం సరిగా లేదని చెప్పి ఏమాత్రం సరిగా ఆడలేదు అది రెండు వేల పదమూడు మేలోనో ఎప్పుడో విడుదలైంది దాంట్లో ప్రధాన పాత్రని సనా ఖాన్ ఆవిడ నటించారు ఆ తర్వాత అదే సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదమూడులోనే కన్నడంలో ఒక సినిమా వచ్చింది అది సిల్క్ సక్కత్ మగ అనుకుంటాను ఆ సినిమాలో సిల్క్ సక్కత్ అన్నారు కాబట్టి అది సిల్క్ స్మిత జీవితం గురించే వచ్చింది అని కూడా వాళ్ళు బహిరంగంగా ప్రకటించారు దాంట్లో ప్రధాన పాత్రని పాకిస్తానీ నటీమణి వీణా మాలిక్ ఆవిడ పోషించారు ఆ వీణా మాలిక్ పోషించినటువంటి ఆ కన్నడ సినిమా మాత్రం చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది చాలా బాగా ఆడింది ఆ సినిమా అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు డర్టీ పిక్చర్ అది కూడా రెండు వేల పదకొండులో వచ్చింది ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు కూడా చాలా తమాషా జరిగింది ఏమిటంటే మొట్టమొదటిగా ఇది సిల్క్ స్మిత జీవితం ఆధారంగానే వచ్చింది అని చెప్పి చాలా ప్రకటనలు గుప్పించారు ఆ తర్వాత ఆ సినిమాలో వాళ్ళు చిత్రీకరించినటువంటి దృశ్యాలకి సిల్కి స్మిత గారి నిజ జీవితంలో దృశ్యాలకి ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత జీవితంలో దృశ్యాలకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అనవసరంగా దాన్ని వక్రీకరిస్తున్నారు అని ఆ సినిమా ఇంకా విడుదల కాకముందే సిల్క్ స్మిత గారి యొక్క సోదరుడు అని ఆయన ఒక ఆయన పత్రికల్లోకి ప్రకటనలు ఇచ్చారు పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చారు అలాగే సిల్కి స్మిత గారిని మొట్టమొదటిసారిగా తమిళ సినిమాల్లో ఆ వండి చక్రంలో పరిచయం చేసినటువంటి రచయిత వినూ చక్రవర్తి ఆయన కూడా పేపర్ల ముందుకు వచ్చి ప్రకటన ఇచ్చారు సిల్క్ స్మిత గారి యొక్క జీవితాన్ని వక్రీకరిస్తున్నారు ఇలా చేయకూడదు అని ఏది ఈ డత్తి పిక్చర్ అనేట సినిమా వస్తున్న రోజుల్లో ఈ ప్రకటనలన్నీ వచ్చాక ఏమనుకున్నారో కానీ ఆ డత్ పిక్చర్ నిర్మాతలు ఈ సినిమా సిల్క్ స్మిత జీవితానికి సంబంధించింది కాదు అని వాళ్ళు పేపర్ ప్రకటనలు ఇచ్చారు ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది దాంట్లో ఎంత ఎలా చిత్రీకరించారు ఏమిటి కాకపోతే సినిమా చాలా బాగా ఆడింది వాళ్ళకు కూడా బాగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది ఆ విధంగా సిల్క్ స్మిత మరణించాక కూడా ఆవిడ జీవితం గురించి మూడు సినిమాలు వచ్చినాయి డర్టీ పిక్చర్ వాళ్ళు చెప్పలేదు అనుకోండిది సినిమా కాదు అన్నారు అలాగే కన్నడంలో వచ్చినటువంటి సిల్క్ సక్కత్ మగ అది బాగా ఆడింది అలాగే మలయాళంలో వచ్చినటువంటి క్లైమాక్స్ ఈ కన్నడ సినిమా మలయాళం సినిమా కూడా యూట్యూబ్లో ఉంటాయి మీకు ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే చూడొచ్చు కాకపోతే అవి పూర్తిగా సిల్క్ స్మిత గారి జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే సినిమాలు అని మాత్రం చెప్పలే అలాగే ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిడకి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దర్శకుల గురించి మాట్లాడుకుంటూ మనం ఆ మొట్టమొదటి మలయాళ దర్శకుడు యాంథనీ ఈస్ట్వుడ్ అలాగే తెలుగు దర్శకుడు సుగంబాబు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆవిడని తమిళంలో ఆ వండి చక్రం పరిచయం చేసిన విను చక్రవర్తి ఆయన ఎలా ఉన్నారంటే గత ఆరు నెలల క్రిందటే ఆయన మరణించారు ఆయనకు అద్భుతమైనటువంటి రికార్డు ఉంది ఆయన తమిళంలో తొమ్మిది వందల సినిమాల్లోనూ ఆయన మొత్తం కెరీర్లో వెయ్యి రెండు సినిమాలు వెయ్యిన్నొక్క సినిమాల్లో నటించారు ఆ వినూ చక్రవర్తి విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ స్మిత గారిని తెలుగు ఆ వండి చక్రంలో పరిచయం చేశాక ఆ తర్వాత ఎక్కువ సినిమాల్లో ఆవిడతో కలిసి పనిచేయలేదు ఆయన ఆ వినూ చక్రవర్తి నటుడిగాను దర్శకుడిగాను రచయితగాను చాలా సినిమాల్లో కొనసాగారు కానీ తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ సిల్క్ స్మిత గారి కాంబినేషన్లో ఆయన కలిసి పనిచేయలేదు ఆ చివరి రోజుల్లో ఆయనతో ఇంటర్వ్యూ అడిగినప్పుడు సిల్క్ స్మిత గారిని మీరు ఎలా చూశారు అలాగే ఈ సినిమాల్లోకి ప్రవేశపెట్టాలని మీకు ఎలా అనిపించింది అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చెప్తూ చెప్పారు సిల్క్ స్మిత గారిని చూసినప్పుడు నాకు ఆవిడ కళ్ళల్లో విపరీతమైనటువంటి ఆకర్షణ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రేక్షకులకి సంవోహన భరితలను చేస్తుందని తెలిసింది అందుకని సినిమాల్లోకి తీసుకున్నానని చెప్పారు అలాగే సిల్క్ స్మిత గారి జీవితంలో చిట్ట జరిగినటువంటి సంఘటనలు వాటి గురించి వ్యాఖ్యానించమన్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు నిజానికి సిల్క్ స్మిత గారు లాంటి అంత దశలో ఉన్నప్పుడు ఆవిడకి తల్లిదండ్రుల యొక్క రక్షణ అది చాలా అవసరం ఉండి 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 ఉంటుంది కానీ అది లేకపోవడం వల్ల ఆవిడ చాలా ఇబ్బందులు పాలయ్యారు మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే సిల్క్ స్మిత నా కూతురుగా పుట్టాలని కోరుకుంటున్నాను అని విను చక్రవర్తి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు చెప్పాను కదా ఆయన ఆరు మరణించారని ఇవండి సిల్క్ స్మిత గారు మరణించిన తర్వాత కూడా ఆవిడ గురించి వచ్చినటువంటి సినిమాలు అలాగే ఆవిడతో మొట్టమొదటిసారిగా కలిసి పనిచేసినటువంటి దర్శకులు ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉన్నారు అనేటటువంటి విశేషాలు సిల్క్ స్మిత గారితో చాలా సినిమాల్లో కలిసి పనిచేసినటువంటి గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ఆమె జీవితాన్ని ఒక కేసు స్టడీ లాగా తీసుకుని విశ్లేషించారు ఆ విశ్లేషణని ఆయన మాటల్లోనే విందాం సిల్కు స్మిత నాకు తెలిసి ఒక విచిత్రమైన
1: ఎనిగ్మ జటిలమైన క్రాస్వర్డ్ పజిల్ అంటాను బహుశా నాకు తెలిసినట్టుగా నాకు తెలిసినన్ని విషయాలు బయట ప్రపంచం చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు సిల్కు స్మిత చాలా చిన్న దశ నుంచి తనని తాను సినిమాలో ఒక పాత్ర తనదంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం కోసం కష్టపడిన నష్టపడిన తొలి రోజులు చాలా ఉన్నాయి ఆ అమ్మాయిని బహుశా రోజుల్లో చాలామంది ఎక్స్ప్లర్ చేసుంటారు దుర్వినియోగం చేసుకుంటారు ఇబ్బంది పెట్టుంటారు ఆ అమ్మాయిని అవమానపరుచుంటారు కేర్లెస్గా ప్రవర్తించుంటారు అన్నీ చేసుకుంటారు అవన్నీ తట్టుకొని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు తట్టుకొని వాటన్నిటినీ దాటి తనదైన ప్రతిపత్తి తనదైన పాపులారిటీనో సాధించింది సైకలాజికల్ గా వీళ్లందరినీ తట్టుకుని తన ప్రాముఖ్యాన్ని సాధిస్తున్న కొలది వీళ్ళందరినీ తట్టుకోవలసి రావడము వాళ్ళు స్వార్థపూరితంగా అమ్మాయిని ఎక్స్ప్లాయ్ చేయడం అన్నది ఆ అమ్మాయిలో ఒక కోపానికి ఒక ఒక వ్యతిరేకతకి కారణమవుతుంది అమ్మాయి తనకు తెలియకుండానే తన చుట్టూ ఒక ఇనప పంజరాన్ని తయారు చేసుకోండి ఒక చిన్న హారయన్స్ని తయారు చేసుకోండి ఒక చిన్న అహంకారాన్ని తయారు చేసుకుంది చాలా సుడువుగా చాలా తేలికగా చాలా చిన్న విషయాలకి చాలా మందిని కర్కశంగా దూరంగా ఉంచడం నేర్చుకోండి ఆ అమ్మాయిని చాలామందికి తెలిసే నాటికి చాలా అహంకారము ఒక ఔద్ధత్యము ఒక యారగిన్సు ఉన్న మనిషిగా నటిగా చాలామంది చెప్పుకోవడం కూడా నేను విన్నాను దీ దీని కారణాలు చాలామంది చెప్పలేకపోవచ్చు ఎప్పుడైతే అమ్మాయి సంపాదించుకోవడం ప్రారంభించిందో ఆ అమ్మాయిని ఆశ్రయించుకునో ఆ అమ్మాయి మీద ఆధారపడ్డ వ్యక్తులు ఒకరోతారో తప్పకుండా తయారవుతారు సినిమా రంగంలో సహజమైన విషయము చాలా సులువుగా జరిగే విషయం వారు చేస్తారంటే తమ ప్రయోజనానికి ఉపయోగపడే దశలోనే ఆ పిల్ల ప్రాముఖ్యము ఆ పిల్ల ఆ అమ్మాయి ఆదాయము ఆ అమ్మాయి పరపతి ఆగేటట్టుగా చూస్తారు అది దాటి పెరిగితే తమ చేయి దాటిపోతా అని భావిస్తారు వాళ్ళు ఇలాంటి పరిస్థితులు శ్రీకృష్ణుడి జీవితంలోనే వచ్చి ఉంటాయని దూరంగా నిలబడి నేను ఆల్మోస్ట్ చెప్పగలను నేను నా పేరే దుర్గా అనే సినిమాలో అమ్మాయితో కలిసి పనిచేశాను చాలా దగ్గరగా కలిసి పనిచేశాను అది కాక అమ్మాయి డ్యాన్సులు చేసిన సకల చిత్రాల్లో కూడా నేను అమ్మాయితో పనిచేశాను వ్యక్తిగతంగా అతి దగ్గరగా చూసే నాలాంటి వాళ్ళకి ఆ అమ్మాయి చాలా సంస్కారవంతమైన చాలా ఉదారమైన చాలా ఉదాత్తమైన చాలా సరళమైన వ్యక్తిత్వం గల మనిషిగా నాకు కనిపిస్తుంది కొన్నాళ్ళైన తర్వాత ఈ సమాజంలో మేల్చామనిజం ఎక్కువగా ఉన్న సమాజంలో సంపాదించే స్త్రీ తన ప్రాముఖ్యాన్ని నిలదొక్కునే స్త్రీ తన ఆదాయాన్ని తను ఇస్తే తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ బతకాల్సిన పరి పరిస్థితి వచ్చే స్త్రీ తప్పకుండా ఐసోలేట్ అయిపోతుంది ఈ దేశంలో చాలామంది కేవలము తమ పాపులారిటీ కారణంగా తమ సంపాదించే డబ్బు కారణంగా ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్కి భర్తలు లోనయ్యి వాళ్ళని హింసించడం నాకు తెలుసు పేర్లు చెప్పను చెప్పలేను భార్య ప్రత్యేకతని తట్టుకోలేని మేల్చామనిస్ట్కి భర్త ఉండడం ఎంత అసాధ్యం కాదో అసాధారణం కాదో ఆ పరిస్థితులు సిలుకు స్మిత కూడా ఫేస్ చేసిందని నా ఉద్దేశం నేను ఇదంతా సైకలాజికల్ సైడ్ చెప్తున్నాను వివరాలతో చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే సినిమా రంగానికి సంబంధించిన కథ కనుక చాలా సులువుగా గాసి పురుగు లోనవుతాం కనుక ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి ఎక్కువ సంపాదించడం ప్రారంభించిందో సంపాదనకి మాత్రమే ఉపయోగపడే స్థా స్థాయిలో ఆపి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వ్యక్తిగత జీవనాన్ని ఆ అమ్మాయి ఒక సెక్యూరిటీని ఏర్పరచుకునే స్థితిని ఆమె మీద ఆ దశలో ఆధారపడి వాళ్ళు క్రియేట్ చేయకపోవడం చేయలేకపోవడం తనుగా తను చేసుకోలేకపోవడం స్త్రీ కావడం వల్ల పాపులారిటీ వల్ల కాకపోవడం ఇవన్నీ ఆ దశలో అమ్మాయిని ఐసోలేట్ చేసి ఆ అమ్మాయి ఒంటరిగా ఫీల్ అయింది ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నావు ఎంత పాపులారిటీ అంటే ఆ రోజుల్లో తమిళనాడులో చోట ఆ అమ్మాయి కొరిక యాపిల్ పడిన పాతిక రూపాయలకి వేలం వేయడం నేను చదివాను పేపర్లో అంత పాపులారిటీ అంత పాపులారిటీ ఉన్న రోజుల్లోనే అమ్మాయితో నా పేరు ఎదుర్కొసాను నేను ఏమైనా పోను 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 ఆమె పరపతి పెరిగింది ఆ ఆదాయం పెరిగింది ఆమె మీద ఆధారపడే వ్యక్తుల యొక్క స్వార్థం పెరిగింది ఆ అమ్మాయిని చాలా మంది నుంచి దూరంగా ఉంచే ప్రయత్నము పెరిగింది ఆ అమ్మాయి తనలో తన వంట రైపోయింది ఫ్యూచర్ ఏమీ కనిపించిన స్థితిలో పడిపోయింది అమ్మాయి దిస్ నో ఫ్యూచర్ ఐ మీన్ షీకాన్ థింక్ అఫ్ ఏ బెటర్ టుమారో ఆ ఐసోలేషన్ లో ఆ ఒంటరితనంలో రేపు రేపులో ఉన్న రుచి ఎప్పుడైతే పోను 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 చచ్చిపోవడం ప్రారంభించిందో అమ్మాయి ఆత్మ చేసుకుంది ఇలాంటి పేర్లు చాలా మనం వింటాం ఒక నాడులి అమ్మాయికి ఏం అందం తక్కువ కాదు ఆదాయం తక్కువ కాదు పాపులారిటీ తక్కువ కాదు కానీ ఇవన్నీ పెరుగుతున్న కొలిది తా ఉన్న ప్రపంచంలో తన ఒంటరయిపోతుంది అదే శిల్కు స్మిత విషయంలో కూడా జరిగిందని నేను భావిస్తాను చాలా చక్కగా చాలా నేలబారుగా మనందరిలాగే మన మధ్య ఉండగలిగిన ఉండాలని ఆశించిన ఉండడానికే ప్రయత్నించిన ఒక అమ్మాయి కేవలం తన పాపులారిటీ తన ప్రత్యేకత తన తన ఆదాయము వీటన్నిటి కారణంగా మెట్లు ఎక్కుతునే అవన్నీ ఒక్కొక్క మెట్టుకి మరింత 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 ఒంటరయ్యి తర్వాత ఏం అమ్మాయికి ఒక కనిపించగా షీ కుడ్ ఫీల్ ఎట్ డెండ్ ఒక రిజల్యూషన్ ఫీల్ అయ్యి ఒక డిప్రెషన్ ఫీల్ అయ్యి ఆ పెద్ద చదువుకోలేదు కనుక ఆ డిప్రెషన్ భయపెడుతుంది ఆ డిప్రెషన్ మీద నుంచి తల మీద దెబ్బ కొడుతుంది అమ్మాయిని కొట్టింది బహుశా ఆ పరిస్థితుల్లోనే అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంటుందని చేసుకుని ఉంటుందని నేను అనుకుంటాను
0: మొత్తంగా చూసుకుంటే సినిమా అవకాశాల కోసం ఏలూరు నుంచి అమాయకంగా బయలుదేరినప్పుడు విజయలక్ష్మి ఒక అనామిక కాలక్రమంలో కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకుని సంపాదించుకున్నప్పటికీ బలవన్మరణానికి లోనైన సందర్భంలో సిల్క్ స్మిత ఒక అభాగ్యురాలు కొందరి జీవితాలు పాఠాలు చెబుతాయి మరికొందరి జీవితాలు పాఠాలు నేర్పుతాయి సిల్క్ స్మిత విజయలక్ష్మి ఆమె జీవితం ఒక గుణపాఠం వెత్తున లేచిపడిన సినీ సముద్రపుటల సిల్క్ స్మిత తుఫానులా చెలరేగి శూన్యంలో లయించిన పరిమళాల గాలి తెర సిల్క్ స్మిత ఇవ్వండి సిల్క్ స్మిత గారి గురించినటువంటి విశేషాలు